0: Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 4 de novembro e no resumido número 85, os efeitos mágicos do CBD, a importância vital da privacidade e o direito aos próprios dados. Esquerda e direita invertem posições, como não falar da eleição dos Estados Unidos e muito mais. Vamos nessa, resumido. 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 Olá Resumista, a semana promete muita tensão por conta das eleições nos Estados Unidos e para contrapor isso tudo, eu vou começar falando de algo para ajudar a relaxar. Maconha Eu ganhei de presente um vidrinho de CBD, canabidiol, que é um óleo de uso medicinal extraído da maconha. Depois de duas semanas tomando três gotas duas vezes por dia, eu constatei que eu tive alguns dos dias mais relaxados bem-humorados e especialmente criativos em muito, muito tempo. E eu acho que não pode ter sido coincidência. O assunto, que já é sempre quente, nesses dias ganhou destaque depois do episódio dedicado à maconha do Greg News, apresentado pelo Gregório do Viver. Para completar, eu enviei uma foto do vidrinho para a lista de transmissão no WhatsApp e no Telegram. Aliás, você ainda não faz parte, manda aí um oi para e também tuitei no @urbi, o RBE, que é a minha conta no Twitter. E aí, na sequência, eu recebi uma tonelada de mensagens de gente pedindo mais informação. Desde gente querendo saber como eu consegui, até outros querendo saber o que exatamente é a CBD. No Brasil, quem mais sabe sobre esse assunto são as mães que estão aí na frente da luta pela descriminalização do cultivo da maconha para uso médico. Então, eu decidi procurar quem entende e chamei aqui para conversar a Margarete Brito, da APEP, que é a Associação de Apoio à Pesquisa a Pacientes de Cannabis Medicinal. Tudo bem, Margarete? Tudo bem, Bruno, e você? Tudo ótimo. Inclusive, eu queria saber por que eu tô me sentindo assim nessas últimas semanas.
1: É bom, você acabou de me falar que você está usando o CBD. É, é muito comum pessoas mais ansiosas, enfim, ficarem mais calmas quando usam CBD, quando usam canabidiol, quando usam cannabis. Eu gosto mesmo de falar cannabis, porque quando a gente fala, quando a gente fala de medicamento à base de cannabis, é, a gente fala de todos os compostos que tem é na planta, né? não só o CBD. Tem o THC, que também é um, é um canabinoide importante aí na, na, no conjunto terapêutico. Então, assim, quem indica qual desses dois compostos, CBD e THC, é a, a quantidade de gotas, a dosagem, é, é o médico. Ele coloca isso tudo numa receita, isso é permitido desde 2015, é muito tempo, é pouco difundido, mas... É só entrar no nosso site lá, pep.org, que tem várias informações é, e tem nosso contato também, a gente está aí à disposição.
0: E isso é uma confusão constante, parece. Né? das muitas mensagens que eu recebi depois que eu falei que tinha recebido esse, esse vidrinho de CBD foi gente achando que dava onda é, e algumas pessoas perguntando sobre a questão do THC. O canabidiol, o
1: THC, né, que são compostos da planta, é, eles, eles têm efeito psicoativo. O que, que são efeitos psicoativos? São quando eles entram em contato com o nosso sistema nervoso central. Quando a gente fala efeito psicoativo, parece que é só tá doidona e não é efeito psicoativo, é que ele, ele, ele entra em contato com algum ponto do nosso, do nosso cérebro e causa alguma atividade. Pode ser uma atividade de te deixar mais calmo ou uma atividade de te deixar mais ligado. E aí, cada pessoa lida com de uma forma diferente com, a, com, com o efeito das substâncias, tá? Então, assim o CBD não dá onda, o THC. É, é, é dependendo da dose, se forem altas doses, ele pode dar onda, porque o PHC é a substância da maconha mais indicado para dor crônica, por exemplo. Quem tem epilepsia, por exemplo, é mais indicado CBD.
0: E qual a diferença de fumar ou tomar CBD em termos de benefícios? Quem fuma maconha já está coberto? Ou tem diferença em fazer um tratamento com, com CBD ou com CBD e tem THC? Tem,
1: não, tem diferença. Porque, em geral, quem, quem fuma maconha é, talvez esteja coberto se... O... ele tiver dor, por exemplo.
0: E qual é a situação do CBD no Brasil atualmente?
1: Então, desde 2015, se você tiver uma receita médica e uma autorização da Anvisa, que é burocrático você conseguir, mas não é impossível, você consegue importar. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a ter autorização para plantar maconha, para fazer o remédio da minha filha. As pessoas que precisam, ou elas têm que plantar, elas têm que ir atrás de uma autorização ou começa a plantar ilegalmente depois vai atrás de uma, de uma autorização ou elas têm que fazer toda uma burocracia para importar. E é caro. Hoje em dia é um frasco, é 1.400 reais, é caro. Então, assim, hoje em dia a gente costuma falar na militância que o cannabis canabidiol, a maconha está legalizada para quem tem dinheiro, né? Então, por isso que a gente tem uma luta muito grande, porque a gente quer democratizar, né, essa questão do uso medicinal da cannabis. A gente não quer só levar informação e dizer para a pessoa, ó, oh, funciona. A gente quer Quer dizer, funciona e você pode ter. A associação também, hoje em dia, fornece. Se você tiver receita, a gente tem óleo artesanal, que é mais barato. Que não é tão concentrado como os óleos lá de fora, mas a gente tem também para os associados, que precisam. É 150 reais o valor do frasquinho de 30 ml.
0: O que, que acontece se você receber isso no correio? Você comprar aqui no site, resolver mandar para o Brasil, o que, que acontece?
1: Se vier é, lá dos Estados Unidos e parar na alfândega, é, não é crime, você precisa só regularizar, pegar a receita, pegar a autorização da Anvisa, vai te dar um trabalho burocrático, chato... E se você não conseguir resolver, ele volta para os Estados Unidos. Mas não é crime.
0: Como é que você regulamenta para poder... Você se regulamenta para poder tanto retirar um pedido desse quanto para poder comprar de uma associação como a Pepe, por exemplo?
1: ambos os casos, você tem que ter uma receita médica. Você tem que ter uma receita médica com o, exata o médico descrevendo exatamente o tipo de produto que ele está receitando para você é, se importado, se artesanal, seja com a PEP, seja com qualquer outra associação, a gente tem que ter uma receita médica, a gente tem uma narrativa aqui na associação que é, a gente não gosta de ter uma relação meramente comercial de compra e venda com, com, os, com os pacientes associados, a gente diz a ele que a nossa relação é de luta, porque se ele está conseguindo hoje é porque tem uma galera lutando para isso, se ele sim, sim. quiser parte dessa luta, né? Ele pode usufruir, ser associado e utilizar os produtos e serviços da associação.
0: E vocês ajudam com o modelo dessa de, desse pedido, dessa receita?
1: ajudo, ajudo, lógico. É só me mandar uma, mandar uma mensagem que a gente orienta
0: direitinho. A gente está num mercado no, no Brasil muito, muito na infância ainda, né? Muito pela luta de vocês que abriram isso pela questão do, da, da questão de saúde dos próprios filhos. E a gente olha para o mercado lá fora e vê uma coisa muito mais estruturada, né? Eu fui olhar os sites você vê pela, pela concentração, pelo uso, pelo tipo, diversas marcas. Espero que a gente consiga chegar nesse ponto aqui alguma hora, né?
1: Eu espero também, né, a gente vai lançar já já em breve uma campanha para ver se, né, se a gente consegue acelerar esse projeto, pautar aí o PL 399, que é um projeto que não é o melhor projeto do mundo, mas é um projeto que eu acho que vai melhorar bastante a situação da cannabis medicinal no Brasil, porque enfim, ela regulamenta Muitos pontos. É isso, eu, eu espero que em breve tudo melhore. assim Já melhorou muito nesses seis anos e eu acredito que vai. A tendência é um caminho que não tem mais volta, né?
0: Então, boa sorte para vocês. Muito obrigado por essa luta tão importante que pode favorecer tanta gente que precisa desse tratamento.
1: É isso aí. Obrigada, eu que agradeço. Parabéns aí pelo seu programa.
0: Para quem quiser mais informações sobre associações como a Pepe ou a Brace e quiser assistir os filmes que eu mencionei todos os links estão no post do episódio número 85 no site resumido.cc rapaz, esse feat estava demorando para acontecer <risos> obrigado pelo convite, oi todo mundo feliz de estar aqui conversando com vocês semana passada eu participei do podcast Fast Forward, que é apresentado pelo grande Fábio Silveira e que cobre questões ligadas à indústria da música, você que me conhece aqui pelo resumido talvez não saiba, mas a minha carreira é quase toda muito ligada à música Seja como jornalista, como documentarista ou como empreendedor. E o papo foi sobre a disputa de podcasts e músicas nas plataformas, falando aí mais especificamente sobre a nova funcionalidade apresentada pelo Spotify, que agora permite inserir músicas inteiras nos episódios de podcast. Se você gosta desses assuntos, confere o Fast Forward. O fundador do Twitter declarou apoio a um plano de três pontos para garantir proteção às plataformas enquanto aumenta a transparência e a escolha dos usuários. O primeiro ponto é a exigência que as plataformas tornem públicas os seus métodos de moderação. A segunda é garantir que os usuários consigam apelar as decisões das plataformas quanto ao conteúdo postado. Né? Você consiga ali dizer, não, está errado, que você deletou e eu quero entender por quê. Agora, o terceiro ponto é que me chamou a atenção. O Jack Dorsey propôs um sistema em que os usuários possam escolher o algoritmo que filtra e promove conteúdo no, na sua timeline. É um ponto fundamental, porque hoje ninguém sabe por que, que um post aparece na sua timeline e outros não aparecem. Eu acrescentaria também um quarto ponto, que é o direito do usuário de ter acesso completo ao perfil criado por essas plataformas sobre nós. Como eles nos vendem para os anunciantes? que tipo de conteúdo que eles nos empurram, baseado em que considerações. E ainda, eu acho que a gente devia ter a habilidade de ligar e desligar essas percepções que os algoritmos constroem sobre quem nós somos. O Washington Post fez uma matéria detalhando algo até parecido, é, revelando como políticos utilizam até 3 mil pontos de acesso de dados sobre cada eleitor, incluindo aí o número de telefone, religião e outras preferências. É com base nessas informações que as campanhas direcionam anúncios específicos para cada eleitor com o objetivo lógico de conquistar o seu voto. Dessa forma, em vez de nós escolhermos um candidato por nos alinharmos aí com as ideias deles, é o candidato que escolhe a gente, falando o que a gente quer ouvir. Não tem como isso aí dar certo. E esse assunto é importante porque se trata de privacidade. E como disse a professora de Oxford, Carissa Vélez, numa entrevista para a BBC, falta de privacidade mata mais do que terrorismo. A autora do livro Privacidade é o Poder, Diz que a privacidade é como a venda que cobre os olhos da justiça, naquela estátua que simboliza a justiça, para que todos nós sejamos tratados com imparcialidade. Sem privacidade, a porta para os abusos fica escancarada, quando, por exemplo, um chefe radical pode saber a sua religião e te tratar diferente por isso. Ou então, como outros dados, como gênero, idade, condição econômica, podem influenciar decisões que nos afetam diretamente. O exemplo que ela usa para ilustrar o ponto de que falta de privacidade mata mais que terrorismo é o caso dos nazistas que utilizaram bancos de dados públicos para descobrir quem era judeu nos territórios ocupados e depois assassinar todo mundo. Na França, a simples atitude do controlador-geral do exército de negligenciar essa informação para os nazistas na época, salvou centenas de milhares de vidas. Pensando nessas questões de privacidade transformando numa espécie de protesto, a mischief lançou a Alexa Gate. A Misty é uma empresa que funciona como um coletivo de arte, que vai lançando produtos pensados para viralizar e causar discussão. Para essas eleições, por exemplo, eles lançaram umas lenhas, lenha de fogueira, de lareira com a bandeira dos Estados Unidos para a pessoa ficar ali assistindo a bandeira queimar na lareira enquanto pensa. No caso do Alexa Gate, é um dispositivo que funciona como uma tampa para você colocar por cima do assistente de voz da Amazon, o Alexa, né? Com seis alto-falantes que ficam emitindo frequências que embaralham o som, ele acaba enganando o microfone do Alexa e não deixa ele coletar dados. O objetivo é do Alexa Gate é impedir então, que a Alexa ouça tudo que está sendo falado na sua casa e que esse conteúdo seja enviado para o banco de dados da Amazon. Porque que garantia que você tem que quando você desliga o microfone, ele esteja realmente desligado. No campo da inteligência artificial, os criadores da série South Park lançaram um programa de humor usando a tecnologia de deepfake. O programa de notícias se chama Sassy Justice e o personagem principal, Fred Sassy, é literalmente a cara do Trump. Eles usam a fisionomia do Trump para fazer esse personagem de comédia. E se na semana passada eu falei dos óculos de realidade aumentada para ajudar a passar instruções para cães farejadores de farejadores, <risos> cães farejadores de bomba. Outra novidade do campo militar é o drone que está sendo utilizado pelo Exército Americano para ser enviado para escanear recintos antes dos soldados entrarem num prédio, por exemplo. Com uma inteligência artificial específica para esse tipo de missão, o drone entra no espaço, mapeia o lugar, identifica ali possíveis perigos e cria um relatório que pode evitar emboscadas. A tecnologia certamente também pode ser utilizada em outros tipos de situações, como incêndios e outros tipos de resgates. Um bom artigo do New York Times diz que, independente do resultado das eleições americanas, 2020 vai marcar o fim de uma era para a grande mídia. As mudanças provocadas aí pelo estilo do Trump de lidar com os veículos de imprensa, forçou todos a muitas mudanças. E o que vai vir aí nos próximos quatro anos vai ter sido impactado por isso de qualquer forma. As próprias big techs talvez já estejam aí apoiando mudanças e pedindo regulação e aceitando maior responsabilidade como uma forma de fechar o campo, né para tornar aí a área mais difícil para novas empresas tentando entrar nesse espaço. O jornalista Glenn Greenwald, que é famoso no mundo todo por ter publicado as revelações do Edward Snowden, e é conhecido aqui no Brasil por ter liderado os vazamentos sobre os conflitos de interesse da Lava Jato, conhecidos como Vaza Jato, anunciou essa semana que deixou o The Intercept, que é o veículo que ele mesmo fundou. Sem entrar nos méritos dos motivos que ele apresentou, ele citou que ele foi censurado, que para alguns pode ser lido apenas como ele ter sido editado dentro do veículo, ele levantou uma bola importante. No atual cenário político, com grande parte da mídia desejando a saída do Trump, criou aí um cenário em que não se poderia, então, criticar o Biden sob o risco de atrapalhar a sua eleição. A verdade é que o Biden é muito criticado em todos os veículos, mas eu entendo o ponto do Glenn. Ele acabou entrando num debate com o Felipe Neto no Twitter exatamente porque o influenciador queria saber se ele publicaria uma notícia que pudesse enterrar Biden antes da eleição. O Glenn respondeu que sim, porque jornalismo não pode escolher lado na hora de publicar algo de interesse público, e ele está certo. Mas todo veículo tem também uma posição política e essa crença no jornalismo imparcial é apenas isso aí, é só uma crença. O importante é essas posições estarem sempre claras, sempre. No caso específico do e-mail do filho do Biden que vazou, outros veículos, inclusive alguns pró-Trump, decidiram que não andar para prosseguimento nesse assunto. Mas o fato que o Glenn observou... É, mostra aí que teve uma inversão de valores, de métodos, de posições entre os conservadores e os progressistas desde a eleição do Trump e aqui no Brasil, na do Bolsonaro. Com um campo aí, o progressista e o conservador, acusando o outro do que antes era acusado. É como se a direita tivesse sequestrado o discurso da esquerda, ou como se ambos os campos tivessem perdido um pouco a personalidade e tentando aí se embrenhar em outros caminhos. Na cobertura política, por mais absurdo que isso possa soar, tudo que o Trump fala tem que ser levado a sério, afinal ele é o presidente. E como ele passa grande parte do tempo provocando a imprensa, os seguidores dele acabam se divertindo, vendo a mídia cobrir de maneira séria o que para eles é claramente uma piada. E nessa, a imprensa fica parecendo tonta. O Trump vive sob a proteção da ironia ambígua, que permite que qualquer declaração que receba muitas críticas seja depois explicada como uma brincadeira mal interpretada. E assim ele pode ir falando o que ele quiser, vai plantando as sementes e vendo até onde dá para ir. Nos programas de humor, com os temas tão sérios em pauta que estão sendo discutidos hoje em dia, os comediantes passaram a ter receio de ser mal compreendido ao fazer piada e começaram a falar sério. E na política, a esquerda se desconectou dos eleitores e nos Estados Unidos, o discurso dos republicanos falando para os trabalhadores parece o que antes era dos democratas e vice-versa. Nas redes sociais, uma reportagem do Wall Street Journal revelou que o Zuckerberg orientou o Facebook a favorecer conteúdos de direita e reduzir o alcance de postos de esquerda. Isso porque, apesar de ser desenvolvido por uma maioria de funcionários de pensamento progressista, o público do Facebook é conservador. O New York Times entrevistou o Dan Bondino, que é um comentarista conservador, que é dono de uma das páginas de melhor desempenho no Facebook, e ele diz que nem ele entende o próprio sucesso dele na plataforma. A polêmica da semana no universo dos podcasts... Foi a participação de um dos ícones da desinformação, o Alex Jones, no podcast do Joe Rogan. O Alex já foi banido das principais plataformas exatamente pelo discurso mentiroso e bem perigoso. E isso aí gerou uma cobrança do Spotify, que é o dono aí do passe do Rogan. Eles pagaram 100 milhões de dólares para ter exclusividade do podcast do Joe Rogan. A empresa diz que não interfere no conteúdo e o Rogan também alegou que estava apenas entrevistando alguém. A questão é, até que ponto é uma entrevista e até que ponto é dar palanque para alguém... E quem é a pessoa ideal para decidir se é uma coisa ou outra? O Spotify já disse que não é com eles, mas desde que eles entraram nos podcasts, eles saíram de um modelo em que eles operavam como Netflix, gerenciando o conteúdo premium, para algo muito mais próximo do YouTube, com o conteúdo publicado pelos usuários, principalmente depois que eles compraram a plataforma Anchor, que é de produção de, de podcast. E nesse caso, o Spotify talvez não tenha calculado que entrou também no campo da moderação. Até porque não era surpresa nenhuma que o Rogan ia trazer esse tipo de questão junto com a audiência gigantesca dele. Ele já tinha entrevistado o Alex outras vezes. E esse é o tipo de questão que vai se apresentar novamente em outros podcasts. O que dá pra ver nesse bololô é que cada um desses atores está buscando atender a interesses próprios. Isso aí nunca mudou e nem vai mudar. E aí eu devo voltar nesse assunto porque eu pensei um pouco em voz alta aqui hoje. Na leitura extra são os links que nem eu nem o Cowbook conseguimos encaixar no roteiro dessa semana e vão estar lá no resumido.cc. Então tem uma matéria falando sobre o lançamento da bookshop.org, a loja de livros independente que foi feita para combater a Amazon, sendo lançada no Reino Unido. Tem o um chefe de inteligência artificial do Facebook, um bamba aí no assunto, esculhambando as expectativas irreais quanto às capacidades da GPT-3. Tem uma carta do cientista Neil deGrasse Tyson para o Brasil e uma reportagem da revista Gama, sobre a ascensão de cenas cotidianas na arte contemporânea brasileira. Todos os links vão estar lá no resumido.cc Se você quiser ainda mais conteúdo do resumido, confere o resumido.podcast no Instagram e confere também o resumido em vídeo no youtube.com resumido. E se você quiser colaborar para o resumido seguir adiante, é só você visitar catarse.me resumido e contribuir assinando. Eu conto com você. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Good morning, Miss Garcia. Good morning, Sunshine. O Michael Bay é um diretor de blockbuster que faz uns filmes de estilo bem próprio. Todos eles são barulhentos e vazios. E você pode notar aí na conta dele bombas como Pro Harbor, Armageddon e série como Transformers. Como o show não pode parar, mesmo que seja ruim, o Bay resolveu produzir um filme sobre o coronavírus. Foi feito durante a pandemia e com a previsão de chegar aos cinemas no ano que vem, o Songbird é passado em 2024. E mostra os Estados Unidos e possivelmente o resto do mundo ainda em quarentena, já que a doença teria sofrido uma mutação e seguiria matando mais gente, tendo chegado a 110 milhões de pessoas. Que tal isso aí pra relaxar? Pra piorar, o filme conta uma história de amor da Demi Moore com KJ Apa e usa como músico, eh, música tema o Three Little Birds, o sucesso do Bob Marley, aquela que diz, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Não precisa nem dizer que o sentido dessa dica aí é, fuja desse filme. Bem mais simples e criativo é o Sintonia Espacial. É um curta dirigido pelo Zaga Marteleto e o JC Oliveira e mostra a conversa por telefone de um ex-casal vivido pelos atores Cíntia Rosa e Pedro Monteiro e que se reconecta por causa da pandemia. O filme foi feito totalmente de forma remota, não teve nenhum encontro da equipe e ele é passado num ambiente de 360 graus e você pode escolher ver o ângulo da conversa com 180 graus de cada apartamento de um aí do, do casal. O sintonia espacial está disponível no YouTube e pode ser curtido mesmo se em óculos de realidade virtual. O New York Times lançou uma página especificamente para quem quer se distrair e esquecer as eleições e oferece vários passatempos em tela cheia, como regar uma planta, fazer carinho num cachorro e umas imagens assim, bem calmantes. Outra boa forma de ficar viajando sem sair de casa e pensando em nada é o site Astronaut, que exibe de forma aleatória vídeos publicados há uma semana e sem título e que tiveram zero ou quase nenhuma visualização no YouTube. É uma espécie de anti-algoritmo. Quem anunciou novidade foi o Arctic Monkeys, o grupo liderado pelo Alex Turner, lança em dezembro um disco ao vivo gravado no Royal Albert Hall em 2018 durante a turnê do álbum Tranquility Base Hotel and Casino Tour. O bacana é que o disco é beneficente e todo o lucro vai ser revertido para a ONG War Child, que cuida de crianças com trauma causados por guerra. No Twitter, o grupo explicou que a situação financeira da ONG não está nem um pouco boa. O disco vai ter 20 músicas, vai ser lançado em vinil duplo e também em CD duplo, para quem ainda tem um CD player. E esse não é o primeiro trabalho beneficente direcionado a War Child. Em 95, teve o disco The Help Album, com participação do Radiohead, Portishead, Massive Attack, Oasis, Blur, Paul Weller e vários outros. Depois foram lançadas mais outras quatro compilações. É bem legal, a causa merece. Não é uma novidade para ninguém que o David Byrne é fã da música e da cultura brasileira. Né? Ele já lançou o disco do Tom Zé e dos Mutantes pela gravadora dele, a Luaka Bop, já gravou Caetano Veloso com a Margarete Menezes, já dirigiu um filme sobre o candomblé e tem três percussionistas brasileiros na banda dele atualmente. A mais recente declaração de amor do Burn ao Brasil é a playlist Samba, que ele lançou essa semana na rádio do site dele, davidburn.com. David a playlist é dedicada ao mais popular aí dos ritmos brasileiros. Tem música da Tereza Cristina, Clara Nunes, Alcione, Zeca Pagodinho, Neguinho da Beija-Flor, Almir Guineto, Paulinho da Viola e Cartola. Como a seleção dessas está na cara aí que o ex-líder do Talking Heads não é doente do pé. No fundo, você ouve a versão de Under Pressure, clássico do Bowie e do Queen, feita pela Karen O, pra sempre do IIS, yes, com o ícone country Willie Nelson. Cortesia do brilhante editor de áudio do Resumido, Hugo Rocha. Eu vou botar essa belezinha na playlist Resumido Track essa semana, é só procurar no site resumido.cc ou no Spotify que vai estar lá. Você gostou desse episódio? Manda pros amigos, assina, curte e segue na plataforma que você estiver escutando agora e não deixe de dar 5 estrelas e deixar uma resenha no Apple Podcast porque o Resumido segue em primeiríssimo lugar. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
1: Resumido, resumido.